0: De acuerdo, Lucas Hechos para principiantes. Esta es la lección número 22, el tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a cubrir desde Hechos las 18 y 23 hasta las 21 y 14. Si recuerdan, una de las últimas escenas descritas por Lucas es la breve visita de Pablo a Efeso al final de su segundo viaje misionario en Hechos 18. La gente le pidió que se quedara más tiempo. Pero no lo hizo, y prometió que regresaría en otro momento. Este regreso ocurriría en su tercer viaje misionario. Echemos un vistazo a nuestro esquema. Este es el esquema que estaremos siguiendo. Este será el último viaje evangelista de Pablo antes de su arresto, encarcelamiento y confinamiento en distintos locales. Vayamos al capítulo 18, y comencemos con las 18 y 23. Dice después de pasar algún tiempo allí, se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos la estrategia de la misión de Pablo era comenzar cada viaje con una visita a la congregación que había plantado en ubicaciones anteriores y en viajes anteriores para animar, enseñar y fortalecer, planta una iglesia, la comienza, sigue adelante y regresa a su congregación. Se va a otro viaje y comienza cada viaje visitando congregaciones existentes. Sigamos por aquí. En las 18 y 24, dice, Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Este hombre había aprendido el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con exactitud las cosas que conciernen a Jesús, sabiendo solo del bautismo de Juan, y comenzó a hablar audazmente en la sinagoga. Cuando Priscila y Áquila lo escucharon, lo tomaron y le explicaron el camino de Dios con exactitud. Cuando quiso ir a Acaya sus hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos para que le dieran la bienvenida. Cuando llegó, ayudó mucho a aquellos que creían a través de la gracia, rebatió a los judíos en público, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos, un judío nacido fuera de Judea en Alejandría, una gran ciudad en Egipto, fundada por Alejandro el Grande, el líder y conquistador griego. Tenía una gran universidad y biblioteca, y se consideraba un lugar de alta educación y aprendizaje. Mencionar que Apolos era de ahí sugiere que aquí fue donde fue educado. Era maestro y orador. Fue aquí que la Septuaginta, la traducción de las escrituras hebreas a griego. Había un tiempo en que menos y menos judíos hablaban hebreo, y más hablaban griego. Y no podían leer las escrituras en su idioma original. Necesitaban una traducción al griego. Esa traducción se llama la Septuaginta, llamada así porque 70 eruditos trabajaron sobre esa traducción particular. Lucas describe a Apolos como un personaje importante.
1: Elocuente,
0: no solo buen conversador, sino un orador y polemista entrenado. Dijo que era imponente en las Escrituras, bien versado en la Biblia, y capaz de debatir y orar en la enseñanza de las Escrituras. Por supuesto, cuando dice que es imponente en las Escrituras, se refiere a las Escrituras hebreas, las que consideramos el Viejo Testamento. Siempre es interesante hacer notar que probaron que Jesucristo usaba solo las escrituras que tenían entonces, las escrituras judías. No estaba completamente entrenado. Algunos de los discípulos de Juan Bautista le habían enseñado sobre Jesús, y así enseñaba efectivamente lo que Juan Bautista había enseñado que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Enseñaba eso de manera efectiva. El hecho de que Lucas decía que solo conocía el bautismo de Juan sugiere que Apolo se hizo discípulo de Juan recibiendo de él su bautismo, pero no estaba consciente de todo el ministerio de Jesús que incluía su muerte y resurrección así como su ascensión, y la gran comisión a los apóstoles, de ir a predicar el evangelio y bautizar a todos los creyentes arrepentidos en nombre de Jesús. Esto puede explicar por qué después de aprender más sobre el camino, así es como se referían a la cristiandad.
1: Al principio, el camino
0: no fue bautizado de nuevo. Había recibido el bautizo de Juan, como los apóstoles. ¿Han notado que los apóstoles no fueron vueltos a bautizar? ¿Por qué? Porque habían recibido el bautismo de Juan que era el bautismo que necesitaban cuando Juan estaba bautizando lo habían hecho de manera justificada. Apolos fue uno de ellos. Fue alguien que recibió el bautismo de Juan cuando el bautismo de Juan era necesario. En efecto, no necesitaba ser bautizado de nuevo tras el día del Pentecostés. La idea aquí es que todos los que recibieron el bautizo antes del domingo del Pentecostés Incluyendo a los apóstoles, los discípulos de Juan Bautista, los discípulos de Jesús, si así lo desean, antes de su muerte, entierro y resurrección, no necesitaban ser bautizados de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? No hay ejemplo o enseñanza, no solo en la Biblia, sino que en ningún momento de la historia alguien dijo en el camino, cientos y más de personas fueron bautizadas de nuevo. No, lo sabemos así. Aquellos que recibieron el bautismo de Juan, necesitaron ser rebautizados. De acuerdo al bautismo de Jesús, que comenzó a ser predicado el domingo de Pentecostés. Eso es importante porque vamos a una parte que es un factor importante de esto. Lucas inserta este episodio sobre Apolos porque era un maestro y predicador de alto perfil. Algunos eruditos creen que Apolos escribió el libro de Hebreos. Es solo una opinión pero muchos creen que estaba calificado para escribir este libro. Su corto tiempo en Éfeso crea el escenario donde Pablo regresa a la ciudad de Éfeso para continuar el trabajo que había comenzado ahí durante su segundo viaje misionero. Vemos que Apolo recibe las instrucciones necesarias de Priscila y Aquila. Otra pequeña historia interesante aquí. Lucas nombró a la mujer primero, Priscila es la mujer, Aquila el hombre. Noten que Lucas nombró a la mujer primero, indicando que era la mejor maestra de los dos. Esto no contradecía las instrucciones de Pablo, ya saben, restringir que las mujeres enseñaran a hombres en la asamblea colectiva cuando la iglesia se juntaba. Esto era un asunto privado, no tomaba lugar en encuentros de la iglesia para adoración pública. Noten que ella no comenzó a enseñarle en la sinagoga mientras estaban en medio de sus cosas. Dice que después se lo llevó a otro lado y le enseñó más perfectamente. Deben darse cuenta de que el orden en que las cosas son mencionadas en la Biblia es importante. cuando comenzamos nuestro estudio de hechos y Pablo y Barnabás se fueron a su primer viaje misionero, junto con Juan Marcos? ¿Notaron que siempre mencionan a Barnabás primero? Eran Barnabás, Pablo y Juan Marcos. Barnabás era el líder. Tras un tiempo, tras el primer milagro atribuido a Pablo y seguir en su viaje misionero, Lucas cambia Ahora son Pablo y Barnabas. Esos pequeños detalles son importantes. Por esto, Priscila y Aquila era quien le enseñó armado con el evangelio completo. Regresamos a hablar sobre Apolos, armado con el evangelio completo, vemos a Apolos continuar su ministerio, pero de manera más poderosa y efectiva que antes. Vamos a la siguiente sección en la que Pablo regresa a Éfeso, y en el capítulo 19 leeremos, y ahora verán por qué es importante, esta sección sobre Apolos. Cuando comenzamos a leer en actos 19, Dice mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Respondieron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo explicó, eso no es más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres muchas cosas que necesitamos desempacar aquí, en estos siete versos. Mucha gente asume que estos hombres originalmente fueron bautizados por Apolos. He escuchado eso muchas veces pero nada en este verso apoya esa idea. No dice que Apolos bautizara a estos hombres es solo una suposición que hace la gente. La diferencia principal entre estos hombres y Apolos era que él era poderoso en las Escrituras y ellos no, no sabían nada sobre el Espíritu Santo. La similitud era que conocían y habían recibido el bautismo de Juan, como Apolos. Mientras estaba en Éfeso, Apolos no requirió que fueran rebautizados. Podemos concluir que recibieron el bautismo de Juan tras Pentecostés, porque al enseñarles más plenamente sobre Cristo y el Espíritu Santo, ¿qué hizo Pablo? Los volvió a bautizar. Es interesante notar dos cosas aquí. Una es que Pablo basa su pregunta sobre la recepción del Espíritu Santo en el tipo de bautismo que recibieron. Piensen en ello un minuto. No dijo, ¿qué tipo de experiencia tuvieron? O, ¿qué sintieron cuando fueron bautizados? No preguntó eso, en conexión con el Espíritu Santo. No dijo, ¿se sintieron poderosos? ¿Recibieron nuevos conocimientos? No dijo eso. Dijo, ¿qué tipo de bautismo, en conexión con el Espíritu Santo, qué tipo de bautismo recibieron? ¿Recibieron al Espíritu? Ni siquiera conocemos al Espíritu. ¿De qué está hablando aquí? Cuando les habla, ¿qué les está preguntando? ¿Está hablando sobre empoderamiento o residencia? Está hablando sobre la residencia del Espíritu Santo, que es dado y recibido a través del bautismo de Jesús, no el de Juan, ¿verdad? ¿De qué trataba el bautismo de Juan? De preparación. Trataba del perdón de los pecados, pero Juan nunca habló sobre el Espíritu Santo en conexión con su propio bautismo. Lo segundo es que Pablo transfiere que, cuando les impone las manos y comienzan a hablar en lenguas, ¿qué les transfirió a través de sus manos? Les dio poder. Es una sección hermosa, porque habla de cosas muy complicadas en términos muy sencillos. Muestra la diferencia entre ambos. Dice, si recibes el Espíritu, ¿qué bautismo recibiste? y dijeron no, nunca hemos oído sobre el Espíritu. Obviamente no habían oído sobre el bautismo de Jesús, por el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Hechos las 2 y 38, no sabían sobre eso. Los vuelve a bautizar. Les ponen las manos encima y reciben poder. ¿Cómo lo sabemos? Porque comienzan a hablar en lenguas. Demostraron ser recipientes del poder. Se convirtieron en los primeros conversos.
1: Became the first legitimate converts in en Éfeso, <F2> en Hechos
0: 19... <F2> <trujornos> Continuamos leyendo. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal del camino. Se alejó de ellos y formó un grupo con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia escucharon la palabra del Señor el patrón familiar de predicarle a los judíos que reaccionaron negativamente y luego Pablo yendo a los gentiles. Lucas registra que Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso. Fueron dos años. Generalmente no se quedaba tanto en ningún lugar le predicaba exclusivamente a los gentiles. Tuvo éxito, ya que Lucas dice que el evangelio irradió desde este centro económico y político a todas las provincias romanas, probablemente a través de varios trabajadores entrenados y mandados desde esta ubicación a predicar. Lucas menciona que Pablo llevó a cabo muchos milagros y que Dios lo usaba poderosamente, hasta el punto en que algunos trataban de usar su nombre para producir milagros similares, sin resultados. Esta información está incluida en los siguientes versos que no tenemos tiempo para leer ahora los resultados de su ministerio fueron no solo vistos en conversiones y curaciones, sino en aquellos que practicaban las artes oscuras y lo oculto, que terminaron juntando y quemando sus libros. Un verdadero acto de arrepentimiento que Lucas describe en otros versos de este fragmento. Pablo, viendo su trabajo en la iglesia bien establecida en la región, comenzó a hacer planes para volver a visitar iglesias que había plantado en la región de Macedonia antes. Filipos, Tesalónica y la iglesia en Berea. Por supuesto, la región de Acaya, la iglesia en Corintio, en Atenas. Planeaba visitar estas iglesias antes de regresar a Jerusalén y comenzar un posible cuarto viaje misionero. Esta vez quería ir a Roma. Recuerden, quería ir a Roma. Iba a las ciudades más grandes. Éfeso, la ciudad más grande de la región. Corintio, la ciudad más grande de la región. Y claro, en esos tiempos, deben saber que Roma era la capital del mundo entonces. Definitivamente quería ir a Roma a predicar. Estaba contemplando estas cosas cuando hubo problemas, no de los judíos, su usual oposición, sino de los gentiles de la región Gente de la región cuyas vidas habían sido afectadas por su evangelio y enseñanzas de Cristo. Recuerden que está en un área pagana, enseñando sobre Cristo. Eso afecta no solo a los que creen, sino a los que no creen tampoco. Aprendemos sobre eso al leer la sección donde Lucas describe las escrituras
1: que ocurren
0: en Éfeso. Bao está en Éfeso. Éfeso, una gran ciudad de la región y la era. Servía como el mayor puerto de entrada de Asia Menor, o Turquía en nuestros tiempos. Había un gran bulevar, de 20 metros de ancho. Hoy eso no es gran cosa pero en esos días, un bulevar tan grande era bastante increíble. Pasaba por toda la ciudad. En esos tiempos, la población de Éfeso era 300,000 personas. Una población tan grande era increíble para la era. Muchas calles estaban recubiertas de mármol. Habían baños públicos. El teatro en Éfeso podía recibir hasta 50,000 espectadores. La principal estructura, por supuesto, era el templo de la diosa Diana, Artemisa para los griegos, ubicado aquí. Era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. En mitología griega, a Diana se le describía como hija de los dioses Zeus y Leto. Era la gemela de Apolos. Venerada como diosa de la cacería, de animales salvajes, la naturaleza, el parto y protectora de jóvenes vírgenes. Alrededor del templo había una comunidad donde vivían los artesanos, que ganaban bien haciendo monedas y estatuas, como ven en la imagen aquí. Ganaban buen dinero haciendo estas cosas. En honor de la diosa Diana, estaban organizados en un gremio, o diríamos hoy, un sindicato. Tenían mucha influencia en una ciudad como Éfeso, donde la cultura, religión y política se mezclaban en su totalidad. A esto llega Pablo, el apóstol, y por dos años predica y enseña
1: que solo hay un Dios,
0: y no es Diana. Si no tienes éxito, Nadie te presta atención. Pero cuando comienzas a tener éxito, es cuando la gente comienza a apilar sus cuchillos. Es lo mismo aquí. Él predicaba que solo hay un Dios, y que el culto y obediencia a Dios se expresa obedeciendo y siguiendo solo a Jesucristo. Parte del estilo de vida cristiano requiere abandonar ídolos inútiles como Diana, y dar la vida y recursos a Jesús, no al templo y a las baratijas religiosas que vendían iban a haber problemas. Voy a ir adelante. Vamos al 19 y empezar en el verso 23. Dice por aquellos días se produjo un gran disturbio. A propósito del camino, noten que siempre lo llaman el camino. Esto es la cristiandad. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia, los reunió con otros obreros del ramo, y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, y sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adoran en Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Lucas describe el disturbio y las amenazas contra Pablo, la gente arrastrando a algunos de sus socios al teatro, gritando, confusión por todos lados. Un oficial de la ciudad acalla a la multitud y les advierte que podrían estar en problemas por su reunión ilegal. Solo leí la sección donde el tipo del sindicato crea problemas. Lo que sigue es un disturbio en que toda la ciudad se junta en la arena que les mostré antes.
1: Se juntan
0: ahí y quieren lastimar a Pablo. Finalmente, un oficial de la ciudad les dice no tenemos un permiso para esto, básicamente, no tenemos derecho a estar aquí, haciendo un disturbio, y vamos a meternos en problemas si seguimos. Eso calma a la gente. Este evento le señala a Pablo que es hora de dejar la ciudad y su trabajo y llevar el ministerio a otro lado. No significa que deja el ministerio, pero de repente está atrayendo mucha atención negativa a la cristiandad. Siente es mejor idea irme de aquí para que los discípulos puedan continuar con su trabajo. Pablo se va a Troas, en el pequeño mapa de aquí, eso es Troas. Lucas resume el viaje de Pablo a través de Macedonia, animando a las iglesias ahí y evitando otra trama judía para herirlo, hasta llegar a Troas, donde había recibido la visión que lo llevó a su ministerio exitoso en Macedonia. Recuerden que en Troas vio una visión que le dijo ven a Macedonia, necesitamos ayuda, regresa ahí. Hechos 227 de nuevo nos adelantaremos un poco. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Mucha gente pregunta, ¿por qué hacer comunión cada domingo? Porque leemos, no solo aquí sino en muchos lugares algo como esto, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Era un hábito reunirse él primer día de la semana para partir el pan, lo que significa hacer comunión. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer, y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. Los predicadores siempre bromean cuando leen esto, ¿piensan que mi sermón es largo? El de él siguió hasta medianoche. Lucas describió este milagro de manera ordinaria. Eso es el detalle. Dice que el niño estaba muerto. Lucas simplemente dice que Pablo bajó, lo abrazó y lo regresó a la vida. Lo dice de manera ordinaria. Una caída de diez metros. ¿Es eso suficiente para mandarte? Sí, por supuesto, es suficiente. Y sin embargo trae al chico de regreso con una palabra. La habilidad de Lucas es poder describir en detalle eventos espirituales, haciéndolos verse naturales, familiares y reales. Esto ocurrió en una cultura y un tiempo muy alejados de los nuestros, pero podemos vernos reflejados en el estudio de la Biblia y la gente, incluso en la somnolencia del chico. No diré nombres, pero cuando estoy enseñando o predicando, y seguro Marty también, sabemos quién está dormido. Lo sabemos, podemos verlo. Solo no decimos nombres por ahora. Esa regla puede cambiar con el tiempo. Seguiremos con Hechos 20, un poco más adelante. La despedida de Pablo a los ancianos, o la despedida a la gente en Éfeso. Lucas continúa su registro meticuloso de los
1: movimientos
0: de Pablo, describiendo los detalles de su viaje de Éfeso a través de Macedonia, de regreso a Troas y a Mileto, una ciudad costera al sur de Éfeso. En actos las 20 y 16 aprendemos que la meta de Pablo es regresar a Jerusalén para el día del Pentecostés, un viaje que le causará algo de sufrimiento. Una vez que llega a Mileto, Pablo llama a los ancianos de Efeso para que se encuentren con él ahí. Comparte varias cosas importantes con ellos. Otra sección importante con mucha información importante sobre la iglesia. Retomemos en las 20 y 17.
1: Desde Mileto,
0: Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Comienza con su situación personal. Comienza revisando y confirmando las bases de su ministerio con ellos, el predicar el Evangelio, que declara ha hecho en plena confianza en su verdad y poder. También revela que el Señor lo dirige a regresar a Jerusalén. Si dependiera de él, se quedaría en el campo, plantando, creciendo y ayudando iglesias, porque en Jerusalén están Pedro y los otros apóstoles, esa es su área de ministerio. También revela que problemas y prisiones lo esperan ahí. Pablo declara que esta es su despedida. Les recuerda que ha predicado todo el Evangelio, y lo ha confirmado con su buena vida, para que nadie lo culpe. Si se pierden de la salvación, no me usen como excusa para caer, dice no pueden usarme como excusa para decir, todos los cristianos son hipócritas, y ese maestro hablaba mucho, pero al final no actuaba igualmente. Dijo no me usen de esa manera. Les he dado todo el evangelio, y he vivido de tal manera que confirmo lo que les he enseñado. Entonces da una advertencia, una incitación directa y más precisa, más precisa para ciertos individuos. Esos son los ancianos. Dice, tengan cuidado de sí mismos, significando los ancianos. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante tres años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Los comentarios de Pablo sobre su trabajo personal y conducta no son un alarde, está animando a estos hombres con respecto a cómo deben actuar como líderes de la iglesia. Vieron lo que hice, ahora hagan lo mismo. Es la base de lo que está diciendo. Vieron lo que hice, vieron cómo actué, hagan lo mismo. En estos versos, les advierte que tengan cuidado y hagan su trabajo como mayores, proteger a la iglesia contra falsos maestros y falsas enseñanzas. Es interesante ver a Pablo usar tres términos diferentes en referencia a estos hombres y su ministerio. En el verso 17 se refiere a ellos como como ancianos. En algunas traducciones se ve la palabra presbítero se refiere a ellos como ancianos o presbíteros. ¿Qué significa esa palabra? Significa un hombre maduro, mayor, con experiencia. En el verso 28 se refiere a ellos como obispos. Otra palabra para obispo es patriarca. ¿Qué significa eso? Esa palabra significa guardiano líder se refiere a la posición y autoridad de ese individuo. Tenemos supervisores en la iglesia, pero incluso en negocios. ¿Quién es el supervisor de este proyecto? ¿Quién supervisa el proyecto? La idea es la misma aquí. En el verso 38, se refiere a los mismos hombres como pastores. Pastor, otra palabra para prelado. ¿Qué significa eso? Se refiere al trabajo mismo. Cuidador, un líder que cuida a un grupo. Menciono esto porque al inicio de la iglesia estas palabras se usaban para las mismas
1: personas.
0: Eran las personas u hombres encargados con el liderazgo de una iglesia. Un presbítero
1: mayor.
0: Denota edad y experiencia. El término supervisor u obispo se refiere a su autoridad y responsabilidades. El término pastor se refiere a su trabajo y ministerio. Solo después las iglesias, contrario a las escrituras, apropiaron estos nombres para describir distintas posiciones de autoridad. Por ejemplo, un pastor o sacerdote se refería a un ministro o evangelista local. Un obispo era el hombre responsable por varias congregaciones o un área geográfica. Con el tiempo, se inventaron nuevos títulos con más poder. Arzobispo, después cardenal, después papa, etcétera, etcétera. Hoy tenemos mujeres, así como hombres y mujeres homosexuales que sirven como obispos para varias denominaciones. Eso es todo otro libro. La pregunta siempre es, ¿cómo llegamos aquí? Hay un camino por el cual llegamos, pero no es el tema para la lección de esta mañana. Como vemos en la Biblia, cuando leemos sobre la construcción de la iglesia, vemos que cada congregación tenía sus propios ancianos, obispos, pastores, diáconos, evangelistas y predicadores, esta gente tenía el liderazgo y responsabilidad de una sola congregación. Solo una. Por eso llamamos al hermano Harold Weaver uno de nuestros ancianos. Podríamos llamarlo pastor, podríamos llamarlo obispo, pero las tres palabras se refieren a él, no solo a él, a todos nuestros ancianos. Mike Cogill, por ejemplo, a él no lo llamamos pastor o anciano. ¿Por qué? Porque es ministro, es evangelista. No es pastor de jóvenes. No hay tal cosa como un pastor de jóvenes. Tal es un diácono. Yo soy ministro o predicador, no pastor. Soy maestro, ese es mi rol en la iglesia. Nuestro esfuerzo aquí, y me alejé un poco del Libro de Hechos, es que como iglesia del Nuevo Testamento buscamos restaurar la estructura y orden de la iglesia como fue diseñada y descrita en el Nuevo Testamento. Si estuviéramos sentados aquí con un papel en blanco y cien cristianos, diríamos muy bien, vamos a organizar esta iglesia. ¿Cómo la organizamos? ¿Quién está a cargo? ¿Quién hace qué? ¿De dónde ¿De dónde sacamos esa información? La sacamos de esto. Se referían a los líderes con distintos términos. Estos distintos términos se refieren a su experiencia o tarea, a su rol o posición, pero siempre era la misma persona. Adicionalmente, habían hombres que servían como diáconos, y otros que servían como maestros, etc. Esta idea de apegarse a la palabra de Dios es exactamente lo que Pablo anima a los efesinos a hacer, mantener la integridad espiritual y bíblica de la iglesia. En el verso 32, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Lucas termina el capítulo con la última exhortación de Pablo a estos hombres, a servir como él ha servido, no por ganancia financiera, y a ser generosos. Cita a Jesús aquí. En el verso 35 dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, quien dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Es una cita de Jesús que no se encuentra en el Evangelio. Es interesante que cite esto. La escena termina con una despedida emocional, pues Lucas denota que esta será la última vez que verán a Pablo. Nos vamos al capítulo 21. Lucas esboza el viaje de Pablo de regreso a Jerusalén, y los problemas que lo esperan ahí. Recibió varias advertencias de no regresar. Pero insiste en llegar a la ciudad como leímos en la sección que describe la última profecía que lo espera en Jerusalén. Leamos esa sección. Dice, nosotros continuamos. Nuestro viaje embarcó desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Ocho al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea, y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y, tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar. Le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Lucas se incluye en el grupo que le advierte a Pablo. Dice nosotros, ¿Dónde está? En el verso 14, como no se dejaba convencer, desistimos. Eso incluye a Pablo. Pablo estaba ahí mirando lo que estaba ocurriendo, mirando lo que estaba pasando en ese momento. Vamos a detenernos aquí en nuestro viaje textual. Es un buen punto para detenerte. Quiero darles algunas lecciones que podemos sacar de esta sección en particular.
1: Lección
0: número uno. Dios rebaja a sus sirvientes, no importa qué tan grandes sean. Mis dos lecciones tienen que ver con Apolos. Podría hablar mucho sobre lo que hemos cubierto, pero quiero dar un par de lecciones de Apolos y su experiencia. Para que Apolos sirviera más a Dios, este gran hombre tuvo que volver a bajar para recibir lo que le faltaba. Es una lección maravillosa. La humildad es un requerimiento para quienes quieren ser ministros efectivos en nombre del Señor. La gente siempre dice, me pregunto cuál es mi ministerio. Quiero ser efectivo para el Señor. Quiero saber cómo puedo servir, y quiero servir efectivamente. ¿Qué debo aprender? ¿Qué libros debo estudiar? Son todas buenas preguntas. Pero antes de abrir un libro, antes de tomar un curso en línea, antes de observar a un diácono y aprender cómo servir, esto es una buena lección. Antes de que el Señor te deje servirlo efectivamente, usualmente te rebajará para que aprendas algo sobre humildad. Debo decir que el ministerio nos enseña sobre la humildad muy rápidamente.
1: Más
0: nos vale estar abiertos a la idea de tener experiencias de humildad si decidimos entrar al ministerio. No quiero decir algo como voy a ser ministro profesional, voy a dejar mi trabajo, voy a estudiar, y me convertiré en predicador o misionero. Incluso si deciden quiero involucrarme con gente en la iglesia y quiero servir, estén listos para sentirse humillados porque es una lección en humildad. Número dos, y son solo dos. Prediquen lo que sepan porque nunca sabrán todo. Apolos no tenía información importante sobre Jesús y el Evangelio pero empezó su camino de igual manera, y Dios agregó lo que necesitaba a su tiempo. Mi punto es que a veces usamos nuestra falta de conocimiento como una excusa para no hacer nada. No puedo enseñar. No puedo dar una clase. No podría ir al auditorio y comenzar a dar la clase. ¿Saben qué? Nadie les está pidiendo hacer esto de inmediato, pero podrían enseñarle a alguien más, a su vecino, a su nieto, a quien sea. Saben cosas. Le digo a la gente que les sorprendería lo que saben. Si discuten con alguien, una discusión religiosa o de la Biblia, se sorprenderían sobre cuánto material han absorbido con los años. En Canadá, donde estaba predicando y enseñando, tenía una clase sobre evangelizar a la comunidad y esas cosas. Algunas personas decían, no sé dónde comenzar. ¿Dónde comienzo? Son 66 libros. ¿Dónde comienzo? ¿Hechos? Mateo? Les digo que comiencen con su historia. Comiencen con su historia. ¿Cómo se hicieron cristianos? ¿Cómo fue? Eran un niño en la iglesia, y solían venir a la iglesia, y fueron a VBS como niños. Después, comenzaron en un campamento. Luego se hicieron adultos y casaron, y si no eran cristianos y su esposa sí, ella los llevó a la iglesia. Un día el predicador dijo algo que les llamó la atención, e hicieron una pregunta y comenzaron un estudio de la Biblia con ellos. Y cuando dijeron esto y lo otro realmente les pegó duro. Cuenten su historia. Saben su historia. No se sienten avergonzados por su historia. No olvidarán hechos sobre su historia. Pueden responder cualquier pregunta sobre su historia. Comiencen con su historia. Les garantizo que eso los llevará naturalmente a otras cosas. Prediquen lo que saben. Nunca sabrán todo. La próxima semana, nuestra tarea de lectura, Hechos las 21 y 15 a las 23 y 11. Estamos casi al final aquí. Muchas gracias por su atención, los veré la próxima semana.